0: Hola, hola, ahí está, bueno, ahí estamos Así que acompáñenme de favor, vámonos Lucas capítulo 2 Vamos a leer desde el versículo 1 Dice la escritura acerca del nacimiento de Jesús Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Dicen otras versiones, motivo de mucho gozo para todo el pueblo. Hoy, hay nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Amén? Hace dos semanas comenzamos con esta serie de la llegada. Hemos estudiado esas palabras características de este tiempo, de la llegada, del adviento que se da antes de la llegada del Señor Jesús. Son palabras que estudiamos. Dani nos hizo... También, por favor, compartir este mensaje. ¿Acerca de qué? ¿Qué predicó Dani? Acerca de la esperanza. Muy bien, que bueno, todos estaban atentos. Ahora, ¿de qué, ¿de qué predicó Marcelo la semana pasada? ¿Habló acerca de qué? De la pasta más fresco Eso es trampa, pero bueno. Nos hablaron y compartimos acerca de estas palabras que son parte del fruto que trajo la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Y vamos a estudiar otra palabra Que también es fruto de eso que hizo Cristo con su llegada Y vamos a hablar acerca del de gozo En la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Hay muchas palabras que definen lo que es alegría, felicidad, regocijo Pero todas van apuntando a ese mismo sentimiento, a esa misma emoción que el Señor nos permite disfrutar y nos permite tener El deseo más fuerte y común O considerado como el propósito Que comúnmente en la calle cualquier persona Tiene en esta vida Es el ser ¿qué? El ser feliz Es común entonces, no, no lo supuse Es feliz, es tener esa felicidad eh, Una película que me gusta mucho Que todo el mundo chillamos y que la vemos Es en busca de ¿qué? la felicidad, Will Smith, ¿no? Ahí interpretando eh, el lograr conseguir un sueño, algo tan anhelado, una superación personal, un trabajo de ensueño. Así que, sí, hay muchas cosas que nos traen, nos traen esa felicidad. Eh, a los godines, el aguinaldo nos trajo mucha felicidad, ¿ya? ¿Quién recibió aguinaldo? ¿Sí? ¿Quién se lo acabó ya? ¿Sí? También. Somos otros. Exacto. Es eso, ¿no? El hecho de poder tener, comprarte tu propia casa, tener un vehículo nuevo eh, cosas que nos traen alegría es poder tener relaciones, esas amistades ¿no? poder compartir con ellas emociones, situaciones, como un partido de fútbol, hay cosas que nos traen ese gozo y esa alegría podemos hablar también viajes esos viajes eh, de ensueño Viajes en serio, ¿eh? no me salgas con que a Guadalajara o a Puebla o cosas así, sin la a los presentes, pero no, estamos hablando de esas cosas que, que cuestan, ¿no? que cuestan tiempo planear, que cuestan tiempo llevar a cabo. Sí, son cosas que nos traen esa alegría. Y también puede darse la felicidad, ¿no? eh, muchas veces en ese, in, en ese vínculo más íntimo, como es la pareja, conocer el amor de tu vida, o qué tal... Eh, los que hemos tenido ese gran privilegio de, de, poder, de poder ser papás o ¿no? tener un hijo. Eh, ¿Qué te trae felicidad? Y quiero retroalimentación, quiero escucharlos. ¿Qué otra cosa de las cosas comunes del mundo te trae felicidad? ¿Qué? Amén. Comida, amén. Es la primera respuesta que me han dado los dos servicios. <risa> Comida, sí, y trae mucha felicidad. ¿Qué otra cosa te trae felicidad? La estabilidad económica, claro. ¿Qué más? La salud. La salud. Y así podemos ir nombrando un buen libro, un café. Eso es algo que nos trae, esas pequeñas cosas de la vida que nos traen ese, ese gozo. Solamente que existe un problema con, con la felicidad de este lado del puente. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos hablando que no sea una felicidad verdadera. Cuando yo estaba preparando el mensaje decía voy a hablar acerca del gozo verdadero. Y no me cuadró porque realmente estas cosas que hemos mencionado son cosas que te traen gozo y ese gozo es verdadero, es algo que lo sientes es algo que está, no es algo falso pero hay un problema o hay algo que le falta precisamente a este tipo de gozo es que es algo que es relativo ¿Sí? depende mucho de la circunstancia es temporal muchas veces es eso también, es algo incompleto es algo que no perdura por el tiempo y a veces hace falta, hace falta un poco más por ejemplo, hablando de ese gran gozo en su momento que tuvimos mi esposa y yo como matrimonio, pues el nacimiento de nuestras dos hijas. Fue mucho gozo el tema de que pues, estaban las sospechas, por obvias razones, de que probablemente ya estaba embarazada en ambas ocasiones. Entonces el protocolo dice, vas, compras una prueba, checas, sí, se van confirmando, y hasta que el doctor ya te dice, ¿sabes qué? Vas a ser papá. ¿No? Vas a ser mamá, qué gozo, qué alegría tuvimos. Pero, ¿qué pasaría en un evento tan importante, tan grato, que trae tanta alegría al corazón si las circunstancias cambian? Yo no me imagino qué pasaría si el día de mañana mi esposa va al doctor y le dicen: Estás embarazada. <risa> y no creo que muchos que estemos de ahí para arriba estarían muy contentos, ¿no? Y es relativo, es un evento muy, sumamente importante, pero tiene eso, esa relatividad, esas situaciones. La pregunta es, y a donde quiero compartir este tema el día de hoy es, ¿hay algo más arriba de? ¿Hay un gozo pleno? ¿Hay un gozo el cual podemos disfrutar de una manera sobrenatural? Sí. Sí, obviamente. Y no quiero que vayan ahí, ah, bueno, ya, ya sabemos que sí, va a hablar del gozo del Señor, va a hablar de esto. Sí, voy a hablar de eso. Voy a compartir de ese gozo que transforma. Vamos a hablar de ese gozo que llegó con el nacimiento mismo del Señor. Y para eso necesitamos pues, irnos de este lado, de esta felicidad común, cotidiana, eh, que vivimos día a día, a este lado del puente. Donde hay una felicidad que podemos considerarla extrema, ¿no? Que está del otro lado. Es aprender a ver un gozo desde otra perspectiva. Y quién mejor que el protagonista o uno de los grandes protagonistas de la historia, como fue el apóstol Pablo. Era un gozo extremo, era algo que lo podemos ver a lo mejor a lo lejos, que es incomprensible. Podemos hablar literalmente de un gozo increíble, cómo poder ver a un hombre ante tantas circunstancias, padecimientos, por el hecho de defender, de enseñar, de vivir su fe y ver que otros pudieran eh, llevarlo a ese mismo sentir, ¿no? en ese mismo corazón. Y ahí encontramos en la escritura, precisamente al apóstol Pablo, en eventos sobrenaturales. El primero, pues podemos saber, o uno de los que podemos ver, Hechos capítulo 16. Todos sabemos la historia, habla acerca del de carcelero, ¿de dónde? de Filipos. En la ciudad de Filipos. ¿Qué pasó? Literalmente Pablo y Silas echando demonios ahí con una mujer, por esa razón hubo pérdida de ganancias de aquellos que recibían dichas ganancias y por lo cual Pablo y Silas fueron encarcelados. Dice la escritura, ellos cantaban en la noche, ¿no? Gozos, himnos, o sea, había alegría y ellos estaban confiados, pero de repente hubo un evento sobrenatural. Un evento en el cual eh, las cadenas se le caen, eh, se abren las puertas y ¿qué pasa con el carcelero? Pensando, supongo, y todo da indicios de que estaba oscuro, no se veía, nada más los escuchaban cantar y de repente pensaba que se habían escapado. ¿Cuál era la pena para ese hombre? Iba a ser la muerte. Así que se iba a adelantar y se iba a matar el mismo hasta que el apóstol Pablo grita del fondo, dice, no te mates, aquí estamos. Y se da la oportunidad de poder escuchar el mensaje de salvación, de ese gozo. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Fue su pregunta. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Él y su familia conocieron de Cristo y él y su familia fueron salvos. Dice Hechos 16.34, el carcerero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho. Se gozó junto con toda su familia por haber creído en Dios. Un evento en la cárcel Y ya después podemos seguir hablando Filipenses, es una carta que habla ¿De qué habla esta carta? Es la carta del gozo Si quieres escuchar la carta del gozo Precisamente termina una maestría en filipenses Es el gozo Alégrese, regocíjense Constantemente algo que el apóstol Pablo Enseñaba a esta iglesia Que se formó después de este evento Que vimos en Filipos Y los animaba pero una particularidad de esta carta, ¿cuál es? Que esta carta, ¿desde dónde se escribió? Desde la cárcel. Un evento, hablando, gócense, sin realmente saber si iba a salir de la cárcel. Puede ser que estaba escribiendo prácticamente su testamento, pero ahí estaba hablándoles del gozo. Entonces, si somos buenos estudiosos de la escritura, y usamos el método deductivo, entonces, para poder experimentar este gran tipo de gozo, es necesario ir a la cárcel. ¿Amén? No, claro que no. Pero podemos ver, y creo que es importante indagar de dónde provenía este gozo, más allá ¿no? de lo que creemos saber, qué es lo que hacía que hombres como Pablo, Silas, Juan, Pedro, etcétera, vivieran y enseñaran este tipo de gozo extremo. En el Antiguo Testamento la Biblia nos da unos indicios. Hay con Neemías, capítulo 8, a partir del versículo 10. Dice, luego Neemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Añade algo más al gozo, ¿no? Nehemiah no deja ver esos indicios de qué tipo de gozo se hablaba. Bueno, ¿habla de qué? Del gozo del Señor. Es el gozo del Señor que manifestaba a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Es este tipo de gozo extremo que llevó a los discípulos a vivir De una manera diferente ante cada situación de su vida Ahora, aunque veamos estas historias y enseñanzas teóricas en la escritura Aún así en nuestra mente siguen existiendo dudas ¿no? Y en la mía Sobre si es posible que yo mismo pueda experimentar este tipo de gozo ¿Por qué razón? Comenzamos leyendo Lucas, la llegada del Mesías algo sobrenatural como un ángel hablándole a los pastores y se les anunciaba será motivo de gran gozo ese niño y llegó lo alabaron, apareció tuvo una vida en esta tierra 33 años de ministerio de vida, perdón tres años de ministerio y al final todo el pueblo judío creyó en el Señor y no se necesitó nada más ¿es cierto? no terminaron crucificándole ¿qué pasa? ¿dónde estaba ese gozo? ¿qué se necesita? aquí es donde debemos detenernos por un instante para entender la siguiente idea el gozo del Señor es tan real como su nacimiento es real a pesar de que no lo hayamos visto en aquel entonces en su totalidad, porque sí hay mucha evidencia, pero todo un pueblo se transformó, no. ¿Tuvieron a Dios mismo y ni aún así hubo cambios en toda una nación? No, no la hubo. Pero es tan real porque el nacimiento de Cristo, a pesar de que sí, hay detractores, hay quienes no creen que existió, que, el, que Cristo es un mito, hay un libro precisamente que se llama de eso, el mito de Cristo, ¿no? y hay ciertos... Hombres que buscan como que tratar de hablar pues, de algo incontrovertible. O sea, no puede negarse la existencia de Cristo. Existe un Jesús histórico. Y así como existe tanta fortaleza que el día de hoy vivimos en el año 2022, que está por terminar, ¿después de quién? ¿De Cristo? ¿De su existencia? que es una realidad? Bueno, es tan real el gozo del Señor que puede haber en nuestras vidas. No es un mito. Así que tenemos que entender eso. El gozo del Señor es tan real como su nacimiento. Lo celebramos año tras año. Lo celebramos muchas veces cada semana, cada, cada día. Aquí vemos, ¿no? El tema de lo que fue la Santa Cena buscamos también celebrar, compartimos. Es el motivo de nuestra reunión. No nada más el día de hoy, sino cada reunión que tenemos aquí. La pregunta que es entonces: ¿si este gozo del Señor es tan real? O sea, si estamos hablando de esa realidad histórica irrefutable, bueno, entonces, ¿cómo puedo obtenerlo? O sea, es una pregunta natural que te debe de surgir. Si me dices, Lalo, que ese gozo es real, que existe, ¿cómo es que lo puedo obtener? Porque sí, tengo la teoría, pero aún así, mis dificultades siguen ahí. Las situaciones difíciles en mi vida no han cambiado. Tengo problemas con mi esposo, los hijos, ni qué decir. Mis finanzas, no tengo trabajo. Entonces las circunstancias van moviendo que tanto mi fe es quebrantada, es sacudida y comienzan las dudas en mi vida. Pero aún así, el gozo del Señor es real. Y es algo que podemos disfrutar. ¿Y cómo poder obtenerlo? Vamos a estudiar de esto. ¿A ¿Cómo llama la escritura? Juan capítulo 15, a partir del versículo 9, dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán, dice, en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi gozo, mi alegría, y así su alegría sea completa. El gozo del Señor, ¿sabes?, es tan real cuando permanezco en su amor. El gozo del Señor es tan real cuando me mantengo precisamente en ese amor que Él nos ha dado. Esta historia que vemos aquí, Juan capítulo 15, es la analogía que es muy enseñada con respecto a Jesús David verdadera. Su padre, el labrador, y nosotros, ¿qué somos? Los pámpanos, las ramas, lo que da ese fruto, aquellos que hemos sido injertados. Ahora, si bien el Señor en este contexto está hablando a sus discípulos, a judíos que no, pues ahora sí que no estaríamos dentro de ese paquete, aún así, a la luz de Romanos capítulo 11, ¿eh? podemos ver Romanos capítulo 11, versículo 17, cómo fuimos injertados dentro de esa vid, de esa vid verdadera, dice ahí el apóstol Pablo, ahora bien, dice, bueno, no es cierto, no voy a decir el apóstol, bueno, bueno sí, el apóstol Pablo, dice, ahora bien, es verdad que algunos de las ramas han sido qué? Desgajadas, dice, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Nosotros que éramos gentiles que no pertenecíamos ahí. Dice: Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Jesús habla de una relación precisamente ahí en estos en, en, en este pasaje de Juan capítulo 15, de obediencia, habla de amor habla de permanencia eh, y, y hablar de permanencia primeramente, ¿qué se necesita para poder permanecer en un lugar? lo más básico ¿qué necesitas para permanecer en un lugar? ¿qué? No, voluntad o sea, eso se habló con voluntad voluntad, sí, claro es parte, pero hablando en espacio físico necesitas estar aquí quieres permanecer aquí sí pero pues no he llegado ah pero estoy con ustedes ¿no? ni que fuéramos el apóstol Pablo estoy con ustedes en espíritu no necesitas estar ahí para poder permanecer en el amor que es lo más importante pertenecerle a él porque no puedo permanecer en algo a lo que no pertenezco si estás en ese momento en ese espacio bueno estamos hablando de qué estamos hablando de lo, del mensaje esencial de lo que vino a traer Cristo a este mundo ¿Qué fue Salvación. En esta época, estos días, el próximo sábado, todo mundo, ¿no? Podemos decirlo, van a estar ahí arrollando al niño, agarrándole, dándole besos, te dan dulces, hay un buen intercambio, pero bueno, eso es algo, ¿no? Ahora, ¿todas las personas le pertenecen? No. No. Y ahí encontramos precisamente ese vínculo de amor: el amor que tenía con el padre pero también ese amor que tuvo Dios para con nosotros. Romanos 5.8, un versículo básico dentro de lo que es el Evangelio. Que dice, Mas Dios, ¿Qué dice? Más Dios que muestra su amor, muestra su amor, dice la Reina Valera, muestra su amor para con nosotros, ¿no? en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Una muestra de amor, no podemos irnos tan lejos, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna puedo experimentar el gozo del señor si es que le pertenezco y si es que permanezco precisamente en su amor y no es hablar únicamente de salvación es hablar también de esa comunión cuando hablamos acerca de transformación es un tema que la iglesia últimamente a lo mejor ya los tenemos hasta el copete pero ¿saben qué? No nos importa, porque queremos vidas transformadas, queremos ser una iglesia transformacional, que sea el medio por el cual podamos entender el verdadero evangelio, el cambio, lo que puede traer el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando hablamos de esa relación de obediencia, eh, hemos leído un libro, no No lo ponemos jamás, ni lo haremos a la altura de la escritura, pero es una gran herramienta, este libro del doctor Steve Smith, ¿Hemos leído la clave para qué? Para un cambio profundo. ¿Y de qué habla el doctor Smith? Si lo empiezas a leer, las primeras partes habla acerca de eso. ¿Qué tipo de predicación hay en la iglesia hablando con un colega? ¿Tú predicas un mensaje de obediencia o un mensaje de transformación? Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Nos estamos contradiciendo? Hemos enseñado de que no, no hay que predicar de la obediencia, obediencia cuando el Señor Jesús dice, yo obedezco, no, yo permanezco en mi Padre cuando hay obediencia, y ustedes van a permanecer en mí cuando me obedecen. Sí, no podemos quitar la obediencia. Pero no es parte del objetivo directo, el checklist, de que si hago eso, obtengo algo. No. La obediencia es parte del fruto, del entendimiento de lo que Cristo hizo en mi vida. Y por esa razón, dicen por ahí flojito cooperando Y yo dejo, dejo que Él haga en mi vida el cambio. Y ahí obedezco sus mandatos. Ahí entiendo muchas de las razones de por qué me enseña lo que me enseña. Por qué vivir una vida en santidad, apartado del pecado, dándole la honra y la gloria. Eso significa permanecer en su amor. Pero la intención al final que vemos en esta porción de esta analogía es, nos dice, o sea, que puedan tener mi alegría, esta cosa les he enseñado para que tengan mi gozo y su gozo sea cumplido literalmente el Señor Jesucristo les está diciendo el gozo que yo tengo mi gozo pueden ser partícipes puedes obtenerlo no es el gozo de aquel lado del puente es el de este lado que hombres, mujeres vivieron, compartieron para que el día de hoy podamos estar reunidos por haber entendido un mensaje de hace dos mil años es ese gozo que cambia, que transforma. Es el mismo gozo que el Señor Jesucristo tuvo delante de Él. Dice la Escritura, ahí, Hebreos capítulo 12, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, a quien, por el gozo que le esperaba, ese gozo del Señor, sabía lo que había, no soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo si bien Sí, el gozo del Señor es tan real cuando permanezco en su amor. Ese versículo nos da la pauta de la segunda condicional que entiendo y que, que, que asimilé, que vi de parte de Dios y su palabra, que necesitamos para poder entender y ver que ese gozo es tan real. Ese gozo se hace, del Señor se hace real cuando persevero ante la oposición. Los apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 40. Fueron llamados y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, ¿cómo salieron? Llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías y ahí está el anhelo, el deseo de hombres transformados, de haber asimilado un mensaje, de poder considerarse a pesar de las afrentas, a pesar de ese pueblo, a pesar de que querían o no reconocían a Cristo ellos se sentían gozosos fueron azotados, o sea no les hicieron bullying en el trabajo fueron azotados y aún así se consideraban dignos a mí me duele el estómago y no voy a la iglesia. Era un gozo que transformaba sus vidas. Y así ese tipo de gozo que estaba de este lado del puente, gozosos de ser considerados. ¿El enemigo está en contra de nuestra fe? Sí. Satanás es tan real como lo fue Cristo un Cristo que estuvo en esta tierra un Cristo que ahora podemos decir que es un Cristo que vive creemos en un Cristo vivo aún así muchas veces pues le echamos como que la culpa al enemigo no, sí, es que la oposición que hay en mi vida híjole, pues tiene que ver con Satanás es que el enemigo me ataca y lo espiritualizamos de una manera donde realmente la principal oposición que tienes en tu vida cristiana eres tú mismo y esas cosas que se nos oponen en primer lugar, pues podemos pues, hablar de nuestro propio silencio. Ese silencio donde a lo mejor estamos en algún ámbito que podemos demostrar, compartir nuestra fe. Híjole, y por temor, por pena, por vergüenza, pues mejor los invitamos a la iglesia que el pastor les predique. Que escuchen un mensaje en estas ocasiones. Por cierto, puedes invitarlos el próximo domingo. <ríe> no. Y ese silencio que, ¿por qué se debe? Sí, muchas veces no tengo mucho tiempo De haber conocido al Señor Y hay algo que me hace falta Es que no tengo esa manera tan elocuente Que habla el pastor y cómo comparte Y cómo predica o sea, La verdad no sé tanto Y es ahí donde decimos Bueno, pues creo que te estás en una iglesia Que está buscando constantemente Darte las herramientas para escuchar Tienes entre semana, tienes grupos Tienes las predicaciones Tienes una escuela bíblica constantemente ¿Y qué crees que tienes en enero? El IBAC, el Instituto Bíblico para las Américas y el Caribe, en el cual los esperamos a quienes, a todos, porque es importante estar preparados. ¿Qué dijo el, el apóstol Pedro? Este versículo, esta, esta porción donde nos habla acerca de una apologética, no tiene que ver con la genética de Apolo, no, la apologética tiene que ver con la defensa de la fe, y es el lema, dice el apóstol Pedro, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? Si se esfuerzan por hacer el bien. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a lo que ellos temen. Ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder. Repito, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sabes? Hace tiempo desde la escuela... Muchos años, no apenas en la escuela, ya 800 años, entendí algo que no sé si sea una máxima de la pedagogía, pero si no, permito que la copien. Si quieres aprender algo bien, enseña. ¿Quieres saber algo así de arriba a abajo? Ay, no sé predicar, bueno, enseña. Enseñale a alguien cómo se debe predicar. ¿Qué necesitas hacer para enseñar? Prepararte. Necesitas buscar todas las posibles preguntas que te van a hacer en el momento que estás exponiendo o después de... Hay que prepararse. Hay que dar porque tu mente y tu corazón van a estar constantemente dando vueltas a eventos o situaciones que tienes que compartir. Y eso es algo que tenemos que hacer con nuestra fe. Tenemos que estar siempre preparados, dice el apóstol Pedro, para que podamos presentar defensa de aquello que creemos. Y el gozo del Señor, ese gozo que es tan real, cuando que perseveramos ante la oposición, ante mi propia oposición. Ya lo que haga Satanás sí va a estar presente definitivamente, pero que la pauta no sea que es algo que esté desde nosotros. Nuestro silencio es algo que que se nos opone, pero también nuestra propia agenda Se nos opone lo que yo quiero, cuando yo lo quiero y cómo yo lo quiero. Sin considerar a Dios. Donde Dios no es el filtro de mis decisiones. Donde sí, no hay muchas veces gozo porque yo tengo mis propias metas. Y muchas veces aunque las haya logrado, las haya cumplido, todavía hay algún vacío. Cosas que me propongo, que veo... Y no estamos hablando que no se cumplieron, lo que hubo fracasos, ¿no? Y uno sigue buscando más y más. Y nunca llega a ese gozo verdadero. Tiene que ver muchas veces la falta de gozo también por mis relaciones. Y estamos hablando de la familia. Estamos hablando de la relación que tengo con mi pareja, con mis hijos. Esa relación que no va encaminada por malas decisiones sin buscar un culpable pero puede haber ahí algo en mí mismo siempre pensando que la pauta o lo que puedo cambiar no va a ser a la otra persona puedo cambiar yo no llega el gozo porque en esas relaciones estoy viviendo una relación que no agrada a Dios estoy con una persona que aunque yo pienso que es el amor de mi vida no es algo que la escritura y que Dios dice que es para mí y aún así decido caminar en ese sentido pero yo quiero experimentar su voz y es ahí, esa oposición que yo mismo tengo desde mi propia agenda que puede ser transformada cuando decido entregarle las cosas al Señor cuando en obediencia permanezco en su amor cuando decido estar perseverando y podemos hablar del tema clave ¿no? en esa propia agenda en también lo que son nuestras finanzas Finanzas que, si bien sí, yo sé, aquí está, el Señor, toma mis recursos, pero vamos limitándolo muchas veces. Y no, no, no es, se supone de que tengo que volcarme todo lo que hay, Señor, no. El Señor nos se ha marcado pausas de cómo honrarle, de cómo podemos disfrutar su gozo cuando vemos y puede ser parte de la vida de otra persona cuando tienes la sensibilidad y el tacto que el Espíritu Santo te va dando de que puedes bendecir a alguien más con lo que Dios te ha provisto. Nos cuesta. Queremos, queremos sentir ese gozo, queremos ver ese gozo del Señor que transformó personas y que los llevaba a hacer cosas de otro mundo. Y es real. Y lo puedes hacer desde tu trinchera. Pero tenemos que perseverar ante la oposición que la mayoría de las veces somos nosotros mismos la tercera y última condicional con la cual puedo ver que el gozo del Señor es tan real es cuando pienso en la recompensa el Señor Jesús veía lo que había adelante ese gozo que él esperaba él lo sabía encontramos ahí en Mateo capítulo 5 en el versículo 12 dice Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes lograr ver las cosas a largo plazo hace ya varios ayeres solía correr ya no corro por la rodilla ya va de nuevo, ya parece que está trabajando me acuerdo la primera vez que corrí una carrera de 10 kilómetros. Tenía una meta. Tenía que ser menos de una hora. Tenía menos de 25 años y se podía. Fue en México, los que conocen, el circuito de Ciudad Universitaria. Son 10 kilómetros, donde el octavo kilómetro es como que casi, casi una pendiente impresionante. Es una muralla. Los primeros kilómetros, eh, los que son corredores o fueron corredores, se recordarán es... Luchar con tu mente es lograr establecer un ritmo con el cual puedas continuar y continuar. Llega un momento donde después de 15 minutos ya tu respiración se niveló, tu ritmo cardíaco y prosigues. Pero era mi primera carrera, no tenía tanta experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya iba llegando al kilómetro 8 y estuve a punto de tirar la toalla. Ya yo veía gente al lado mío, íbamos corriendo, ya los veía caminando, ese... <ríe> si ellos no pueden, pues yo menos, ¿no? Iban corriendo y era esforzarte era dije no me voy a parar mi meta era esa si era llegar era terminar pero era sin pararme entonces era un trote pues en slow motion no así casi, casi. para mí era iba corriendo entonces iba en slow motion así pero había algo en mi cabeza tenía que cruzar esa meta era llegar al estadio o sea yo soy aficionado de los Pumas por si tiene alguna una duda y no sepa amén hermano tú estarás en el cielo entonces que ahí era el gozo de entrar al estadio de Ciudad Universitaria, la pista de Tartán, porque una vez que empiezas a correr ahí, sientes que vuelas. Fue un gozo lograr entrar al Estadio CEU. Y mi motivo era ese, era cruzar esa meta, era tener esa recompensa, era saber que había completado algo. Y nos motivaba. Hay beneficios... A corto y a mediano plazo a, 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 a lo mejor aquí sí, esperemos en el servicio pasado. Eh, como que fue más difícil, pero bueno. Si te digo una fecha, dime lo que se te venga a la mente. 1973. ¿Qué? ¿1973? ¿Nací yo? No, no, aparte de tu nacimiento. ¿Dónde? Golpe de estado. La verdad no lo sé, pero puede ser, eh pero... Ah, bueno, ese es el tema ¿no? Vámonos a nuestro país Te voy a dar otra fecha 1997 1973 1997 Ya hay algunos que ya empiezan a sonarle ¿De qué te hablan esas fechas? ¿Qué? Dilo, dilo, dilo amigo La ley de pensiones ¿eh? <risa> Tenemos otro godín conmigo Bien amigo la ley de pensiones. Eh, ¿Quién de aquí está bajo la ley del 73? ¿Sí? ¿Quién de aquí está bajo la ley del 97? ¿Sobre sus afores nada más? Pues tenemos muchos ninis. No, no hay nadie que no está en la cama. Yo les tengo que confesar, yo estoy en el limbo. Porque mi seguro social dice que empecé a cotizar en el 96 pero en mis semanas cotizadas no hay evidencia de que estén esas semanas del 96, aunque sí las trabajé. Así que si alguien conoce, alguien del Seguro Social, pensiones, que me lo pueda recomendar, este se les va a agradecer después. ¿Qué diferencia hay de aquellos que están en el, con la ley del 73 con los del 97? Los del 73, si no pasa nada en este país, podemos decir que su pensión va a estar asegurada después de que se jubilen y hacia los 60, los 65 años van a estar pensionados de por vida con el promedio de sus últimos cinco años trabajados. Los que están bajo la ley de la FORE, lo que juntaste es lo que hiciste. No hay nadie más que te vaya a apoyar. Y ahí es donde hay que empezar a ver cosas hacia adelante. Sobre todo, aquellos que podemos, espero que no, pero bueno, igual me toca juntar y tener esa meta hacia adelante de ir proponiendo y darte cuenta. ¿Qué hay? Sí, los que estás empezando una pensión asegurada, pues ya la ves llegar. Pero no nos gusta, aquellos que estamos jóvenes, y me incluyo, el hecho de empezar a, a formar hábitos de lo que se viene por delante. Y creo que es importante. Sí, creo que no esperamos terminar una vida laboral sin nada, con lo cual respaldar, ¿no? Pero esto que nos habla el Señor va algo todavía más allá. Es una recompensa. Celestial Que trasciende Todo entendimiento por cotorreo, ¿no? Lo de si me jubilo, si no me jubilo Si me lo dan, no me lo dan Porque mi esperanza está en el Señor Mi esperanza no está Sí, tiene que haber diligencia de mi parte creo que tiene en la de cada uno de lo que será nuestro futuro, sería una irresponsabilidad de mi parte decirles, no se preocupen, el Señor los sostendrá, así que gástense todo lo que tengan y no ahorren para su futuro. No. Pero va más allá mi confianza, mi fe, en un Dios que siempre es fiel. Y eso me llena de gozo, y eso me permite entender y tener en la mente precisamente esa recompensa. Isaías capítulo 51, dice la escritura, volverán los rescatados del Señor. Estaban en el exilio. Dice, y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona, ¿qué va a ser? El gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Y esa es una palabra y una promesa del Señor, tanto que se dio desde que Cristo pisó esta tierra. Como se va a dar cada uno de nosotros que tenemos nuestra fe en el Señor cuando estemos ante su presencia. ¿Quién lo cree? Amén. Y vamos a estar ahí con Él. Y vamos a tener un gozo no temporal, no parcial, no incompleto, sino un gozo pleno. Ese gozo del Señor que lo llevó a disfrutar, a estar contemplando y que la crucifixión, esa cruz o la vergüenza no lo movieran. Aceptar la copa que tenía que tomar Y nos cuesta sacrificar cosas Tenemos que cambiar nuestro paradigma ¿Es real el gozo del Señor? Sí, tenemos que cambiarnos el chip Tenemos que lograr tener esa misma visión que el Señor tuvo Y que los, aquellos a los que tuvieron ese contacto directo Y tantas personas durante siglos han entendido, les ha caído ese 20 de vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Y en el proceso, gozarnos en ello. El apóstol Pablo tenía algo bien claro. Era la eternidad. En esta carta, carta del gozo, Filipenses, capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. No esperen que pase algo para que se sientan contentos. Es una instrucción. Alégrense en el Señor. Consideren todas las cosas que ha hecho por ustedes, piénsenlo, eh, compárenlo, hagan lo que tengan que hacer, pero el resultado de eso no tiene que ser nada más que el gozo de aquel que murió por ti en la cruz alégrense dice para mí no es moleste volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad versículo 7 sin embargo todo aquello que para mí era ganancia lo considero ahora pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo, dicen otras versiones, prosigo a la meta, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para la, para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, hermanos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. En Cristo Jesús. El gozo del Señor no es un gozo pasivo. Es un gozo activo. Es un gozo de búsqueda, de estar en esa permanencia en Él, permanecer en su amor, de perseverar constantemente ante cualquier oposición, considerando la propia como la principal, pero también siempre teniendo en la mente lo que hay más allá. ¿Hay beneficios presentes? Sí, Dios nos da el gozo en esta vida, sí Las cosas que tienes en el día a día Como el comer, como el leer El poder disfrutar de un buen vino De poder hacer varias cosas Son reales, sí Pero no existe nada más grande Que el gozo que podemos experimentar en Cristo No lo hay No lo hay Y es real Termino con este versículo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, versículo 13, viene vinculando lo que hemos visto ya con esta tercera semana. Y dijo el apóstol Pablo, que el Dios, ¿de qué nos predicó Dani? El Dios de la esperanza, los llene de qué? De todo gozo y paz a ustedes que creen en Él. ¿De dónde proviene la esperanza, el gozo y la paz? De Dios, de Él proviene para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Seguimos recordando ese nacimiento, ese gozo es real. Aprovechamos estas fechas, sí, compartamos, pero no hay como poder encontrar, disfrutar, vivir y enseñar el gozo del Señor que está a nuestra disposición podemos apropiarnos de Él y llevar a tantos al conocimiento de ese gozo, de ese amor, de esa paz, de todo aquello que Cristo trae en nuestras vidas. Amén. Dios y Padre, gracias por este tiempo. Tu palabra es verdad, Señor. Podemos gozarnos, Señor, en saber que tu nacimiento es conocido en el mundo, pero más allá que podemos apropiarnos y que hemos sido partícipes de tu misión, de lo que viniste a hacer. Hemos creído en ti y como iglesia, Dios, clamamos para que podamos ver cada día en nuestras vidas eso, Señor, tu presencia que nos transforme y que nos llene de ese gozo, Dios, que podamos transmitir al mundo. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Bendecimos tu nombre. Amén.